0: c'est le madrid peut empatar. ojo al corner ala lo mete directo ahí está madrid ¡El remate! ¡No! ¡No!
1: À toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Real France. Ça y est, on y est enfin. Six mois après, le Real Madrid est à Manchester pour affronter le Manchester City de Guardiola. Six mois après le match allé perdu par les Madrilènes, deux buts à un. Un grand moment donc dans la, dans la saison des Madrilènes après le, le titre acquis. On va revenir évidemment sur, sur le match qui nous, qui nous attend demain 21h, je le rappelle. Et on va revenir également sur les, les quelques actualités, Kubo, Reguilon sola' Solas, Ceballos, et bien d'autres, avec moi pour en parler aujourd'hui, Axel et Thomas. Bonjour, messieurs. Salut tout le monde. Salut Rota. Alors on va, on va d'abord débuter justement par, par ce match. Je pense que c'est, c'est le plus important. Euh, demain, le Real affronte donc Manchester City. Comme je l'ai dit en préambule, euh, après sa défaite du match aller en huitième de, de finale de la, de la Ligue des Champions, un match qui peut être le, le dernier de, de la saison 2019-2020. Et pour ce match, euh, Ramos sera donc suspendu suite à son, son carton rouge euh, du, du match aller. Euh, les madrilènes seront donc orphelins de leur, euh, de leur capitaine. Pour le remplacer, Militao ou Nacho, la tendance euh, donne un peu plus de, de crédit aux, aux Brésiliens, notamment dû à la blessure de Nacho et puis les, les, quelques, les quelques derniers matchs euh, euh, probants du, du Brésilien. Tom, toi, tu penses vraiment que c'est ce dernier qui va être, euh, qui va être aligné demain
2: Ouais, euh, complètement. Euh, je m'attends à voir Mitao, euh, parce que c'est vrai qu'il a joué quelques matchs sur sur le sprint final en, en Liga et on peut penser qu'il est sur sur un bon élan au contraire de de Nacho qui a encore euh, squatté pas mal de l'infirmerie. Euh, donc la tendance elle est elle est très nette, elle est elle est très favorable à Mitao qui euh, a par ailleurs été recruté pour ça hein, pour pallier aux absences de de Ramos et Evaran. Mais après il est vrai qu'en revanche que euh, dans une configuration un peu différente ou ou Nacho serait également en forme. Je pense que la question se poserait vraiment pour Zidane.
0: Ouais, je pense aussi que, comme dit Thomas, qu'un Nacho en forme, quand il y a deux trois saisons, ça aurait pu mettre le doute à Zidane. Mais là, la tendance va clairement pour Militao. Il a été aligné pour pour plusieurs matchs lors du sprint final. Il a fait de belles prestations. On a vu qu'il y avait encore deux trois détails à, à régler. Il a toujours ce côté un peu foufou, je trouve, où il se il se jette trop, il tombe un peu trop facilement dans les feintes de temps en temps donc faudra se méfier de ça mais euh, clairement j'ai trouvé qu'il a fait peut-être ses matchs les plus intéressants depuis son arrivée au Real euh, avant cette petite trêve donc euh, pour moi demain oui ça sera ça sera clairement lui qui sera aligné avec Varane
1: donc aucun doute malgré malgré la grande expérience de Nacho notamment dans les dans les grands matchs on est d'accord Militao devrait devrait être aligné parfait on a également un autre doute peut-être peut-être assez similaire finalement Mendy ou Marcelo sur le sur le côté gauche euh, est-ce que Zidane préférera euh, le brésilien euh, étant donné que le Real doit marquer deux fois euh, pour pour se qualifier au minimum euh, demain ou est-ce qu'il privilégiera justement le, le français qui est une une assurance tout risque au niveau défensif et qui progresse en plus dans le dans le domaine offensif Qu'est-ce que tu en penses toi Axel ben,
0: mon mon avis a changé au fil des mois c'est-à-dire que quand la compétition avait encore lieu en mars euh, j'aurais eu tendance à dire Marcelo on voyait que Zidane commencer à le faire un peu plus jouer euh, devant Mendy, peut-être justement pour euh, lui donner du temps de jeu avant le match retour mais euh, là depuis avec tout ce qui s'est passé et euh, la tendance qu'il y a eu pendant les derniers matchs de la saison euh, je pense que ça sera clairement Mendy qui sera aligné et puis comme tu l'as bien souligné, euh, sur ses dernières sorties il a été euh, assez intéressant dans le domaine offensif, ce qui lui faisait un peu défaut il se projetait un peu plus tout en gardant sa rigueur défensive et, et son efficacité donc euh, moi je pense que c'est un peu comme pour Milita Onacho, je vois pas trop de matchs, même s'il y a hein, peut-être un peu plus de chances que Marcelo soit, soit présent. Mais je pense vraiment que ça sera Mendy qui sera favorisé pour pour ce match.
2: Ouais, Je suis, je suis complètement d'accord avec Axel. Mendy a davantage creusé l'écart entre lui et, et Marcelo là, sur les sur dix les derniers matchs de, de Liga. Euh, même l'argument sur, sur, le, sur le plan offensif euh, n'en est plus vraiment un, puisque Mendy a montré sur les derniers matchs qu'il était aussi capable de faire des différences. Euh, et puis je pense aussi qu'on qu se trompe si on imagine que Zidane va jouer euh, tout pour l'attaque demain. Il va, il va pas tout changer. Il va plutôt tenter de faire mal en contre-attaque, je pense. Euh, et là aussi euh, avantage Mendy pour moi euh, de par sa rapidité, sa puissance et, et sa capacité à, à multiplier les courses.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec vous et surtout avec, avec toi, Tom. Je vois mal, je vois mal Zidane tout donner pour l'attaque. Ça lui ressemble, ça lui ressemble très peu. Et puis il faut toujours se, se méfier des, des velléités offensives. Et de la rapidité surtout des joueurs de City. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, Mendy sera, sera, je pense, euh, comme vous, bien plus important que que Marcelo dans le dans le repli. On a également un peu de un peu de doute sur euh, sur le trio offensif qui sera qui sera aligné par le technicien français. Euh, on parle de Vinicius, on parle d'Azard, euh, on parle d'Asensio, Ben, il n'a pas été convoqué. Euh, quel, quel est votre avis vous sur les sur la formation déjà sur sur le 11 qui pourrait être aligné par euh, par Zidane, est-ce qu'on sera plus sur un 4-2-3-1 Est-ce qu'on sera plus sur un 4-4-2 On sera plus sur un 4-3-3 Et si, et si oui, sur ce 4-3-3, qui seront les trois, les trois devant Tom.
2: Bah d'abord, je vois, je vois plutôt un 4-3-3. Euh, je pense qu'il faut, il faut étirer euh, le, le jeu un maximum et euh, chercher un maximum la profondeur. Euh, donc en suivant ce raisonnement, on, on partirait alors sur un, un Vinicius ou, euh, ou un Hazard à gauche avec un Rodrigo à droite potentiellement. Euh, en sachant qu'on sait pertinemment aussi que Hazard jouera pas 90 minutes quoi qu'il arrive. Alors il y a pas mal d'incertitudes encore sur euh, sur lui, il y a une donnée manquante sur euh, sa réelle euh, son son réel état de forme pardon et et ses sensations donc on lit qu'il est un peu gêné euh, que si que ça mais mais, euh, mais ouais, je pense euh, sur un 4-3-3 euh, avec Hazard ou Vinicius à droite et euh, Rodrigo probablement à droite. Vinicius euh, pardon, Vinicius euh, Hazard à gauche évidemment.
0: Ouais, moi je rejoins euh, Tom sur le sur la formation. Je pense également que ça sera un 4-3-3 euh, également pour ce, ce besoin d'étirer le bloc et surtout parce que Manchester City aura peut-être euh, quelques failles au niveau des, des latéraux. On a on a vu cette saison que ça leur a parfois joué des tours. Euh, après, je sais que moi niveau euh, couloir gauche, j'aimerais bien voir Rodrigo parce qu'on a vu que Zidane a a pas mal compté sur lui lors des derniers matchs. On a également vu surtout que eh bien, à gauche et à droite, c'était clairement pas le même joueur. À gauche, il est déstabilisant, et on voit qu'il a confiance en, en ses capacités, il percute, il n'hésite pas à aller au 1 contre 1, alors qu'à droite, il est plus timide, il est, on sent qu'il a plus de mal, qu'il se fait pas confiance. Donc euh, de ce côté-là, j'aimerais bien le voir à gauche, parce que je l'ai préféré à Vinicius quand il jouait sur son bon côté. Et puis à droite, eh bien, effectivement, si, si Zidane préfère mettre Vinicius à gauche, on verra peut-être Rodrigo. Ou alors pourquoi pas tenter le coup Isco, Isco qui a été également euh, qui est monté crescendo, moi j'ai trouvé euh, lors des derniers matchs de championnat. Donc euh, voilà, et évidemment pointe euh, Benzema qui sera qui sera indéboulonnable. Alors aucun de vous n'a
1: cité Asensio à droite. Moi personnellement, je, je pense que s'il y a 4-3-3, ce sera lui qui sera qui sera aligné à droite. Mais j'ose je, je, penser que, que Zidane va va faire euh, va faire un peu du classique et, et, et nous pondre son son 4-4-2 avec Isco. Euh, qui lui attend, qui lui attend réussi et qu'il avait d'ailleurs, euh, qu'il avait d'ailleurs euh, proposé au, au, au match aller. Donc c'était un 4-3-3 un peu modulable, mais on était plus sur un 4-4-2 avec euh, avec Isco sur euh, sur euh, sur un côté. Euh, Rodrigo, je suis pas forcément d'accord avec Axel. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais euh, je je vois pas Zidane euh, Zidane le tenter. Euh, je vois plus Vinicius euh, Vinicius devant lui, même si je le rejoins, j'aimerais plutôt voir Rodrigo parmi parmi les trois, mais c'est vrai que ça donne, ça laisse beaucoup de points d'interrogation sur, sur ce trio d'attaque. En tous les cas, à se parlait d'une incertitude sur, sur Eden Hazard. Est-ce que vous pensez que ça peut être de, de l'intox Ou est-ce que vous pensez surtout qu Hazard souffre encore de sa cheville Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est un réel problème physique C'est quoi votre, votre avis là-dessus
2: Je ne sais pas réellement ce qu'il en est. En tous les cas, il est clair que si demain il ne joue pas, euh, moi, je vais quand même commencer à m'inquiéter euh, pour la saison prochaine et plus go plus globalement pardon, sur ses chances de, de réussir à Madrid. Non mais parce que bon, voilà euh, les supporters et la presse espagnole jusque-là font preuve d'une grande patience euh, à son sujet parce qu'il y a le contexte blessure, parce qu'on a gagné la Liga aussi, donc tout le monde est, est content. Mais euh, on va pas se leurrer, il y a un moment donné où tout le monde va, va pas tarder à lui tomber dessus. Et, euh, et quand je dis à un moment donné, je parle pas dans, dans six mois.
0: Ouais, je rejoins totalement Tom sur, euh, sur son analyse. Et surtout que ça serait ça serait assez étrange parce qu'il a eu le temps de se remettre. À chaque fois, il a eu ce, cette période justement pour euh, pour retrouver son état de forme. Et là, euh, bah, cette incertitude dont, dont parle As, je pense que de toute façon Zidane prendra aucun risque s'il y, y a le moindre doute parce qu'il a toujours été comme ça. On a vu que à chaque fois, qu'Hazard a réessayé, ça a répété derrière et on le perdait pour deux trois semaines. Et euh, c'est surtout que est ce que ça serait favorable à l'équipe d'avoir un hasard titulaire, ça j'en suis pas sûr, parce qu'il euh, manque de rythme, quoi qu'on en dise, même si même s'il a totalement récupéré. Et j'ai trouvé que quand on le lançait à chaque fois comme ça, et qu'il revenait après deux trois semaines de, de blessures, il avait tendance à ralentir le jeu, nos attaques, et demain c'est clairement pas quelque chose qu'il nous faut, donc euh, ouais, quoi qu'il en soit, faut je serais pas pour voir un hasard titulaire euh, demain soir.
1: Ce serait effectivement un, un très 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 grand risque. Alors il y a deux hommes qu'on ne verra qu'on ne verra pas demain. Euh, Gareth Bale et Rames et ont été euh, assez logiquement euh, écartés, même si c'était un peu un peu plus surprenant euh, pour le pour le Gallois. Est-ce que justement pour vous c'est c'est un choix logique de, de la part de Zidane, surtout de, de convoquer euh, Sergio Ramos qui lui ne
0: ne pourra pas jouer et d'écarter Gareth Bale, ou est-ce que c'est un, un choix plus que surprenant? Non, pour moi c'est pas c'est pas très surprenant parce qu'il me semble que c'était pour le dernier match de championnat euh, où Gareth Bale avait demandé à pas être convoqué comme euh, Rames au préalable. Euh, donc non, je pense qu'il y a eu pas un accord mais une certaine entente qui a été euh, instaurée entre les deux hommes et le club comme quoi c'était c'était fini. Euh, la saison euh, de toute façon Gareth Bale il est plus concerné. Zidane ne compte pas sur lui même quand il est appelé euh, il le fait pas rentrer. Donc, non, je suis pas tant surpris que ça, de toute façon, si c'est pour qu'il reste sur le banc, parce que là, à 24 heures du match, Zidane a clairement son plan en tête, je pense. Après, évidemment, on peut pas savoir comment, va le, match, comment le match va se dérouler, surtout avec tous les changements qu'on peut faire maintenant. Mais euh, je pense que même avec cinq changements, Zidane ne compterait pas sur lui, encore moins sur Rames. Donc, euh, donc voilà, c'est juste que l'histoire se termine. Euh, ils veulent pas faire de remous. voilà, il avait il était pas venu pour le dernier match, il vient pas pour la Ligue des champions. Je trouve qu'ils se tiennent à une certaine à une certaine logique donc euh, voilà
2: ah, je suis, je suis, je suis d'accord et, et pas d'accord avec toi euh, Axel euh, par rapport à Bay, parce que je pense pas qu'il y ait un accord euh, entre Bay et le club euh, pour dire oh bah je viens plus euh, c'est fini euh, il faut bien se dire une chose c'est que Zidane sur ce genre de match il emmène toujours tout le monde euh, mais tous les joueurs qui sont concernés Rames on sait depuis quelque temps qu'il a demandé à, à plus à plus être convoqué parce, qu parce que ça le saoule et euh, par contre, pour Gareth Bale, je trouve que ça démontre bien, excusez-moi l'expression, que Zidane en a euh, ras-le-cul de, de, de voir sa face. Parce que parce qu'il il emmène Serge Ramos qui est suspendu, alors après oui, Ramos c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine. Mais ça démontre bien à quel point euh, Gareth Bale est descendu très très bas dans dans l'estime de, de Zidane et, et la hiérarchie du de l'effectif.
1: Et du, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec, avec lui l'an prochain Son agent disait qu'il irait certainement au, au terme de son contrat. Donc, je rappelle que, que la fin, c'est 2021. Euh, il est écarté pour le match le, le plus important de la saison, ou en tout cas, l'un des plus importants. Euh, Gareth Bale, il va partir, il va pas partir. Qu'est-ce qu'on en fait l'année prochaine si
0: on, si on le garde Qu'est-ce qu qui peut se passer avec lui C'est difficile de se positionner, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on qu traîne ça. Bon, cette année, ça a été vraiment l'année de, de rupture, si on peut dire. Euh, surtout que là, le mercato, c'est encore un peu flou sur les conditions dans lesquelles il va se passer. Euh, après, je t'avoue que ça me paraît très compliqué de trouver une porte de sortie encore plus cette année, parce que même si les prix sont revus à la baisse, euh, lui, il acceptera pas de baisser considérablement son, son salaire, j'y crois pas trop. Donc euh, la seule solution qui serait, qui serait intéressante, c'est que les, tous les partis trouvent... Euh, trouve un terrain d'entente pour que ça se passe bien la saison prochaine, qu'il fasse ses apparitions, sans forcément être euh, évidemment un titulaire indiscutable. De toute façon, ça ne sera plus le cas, je pense. Mais euh, que ça redevienne comme c'était les... lors des derniers mois, que Zidane compte sur lui de temps en temps, qu'il essaye de le relancer, que lui, il accepte cette situation. De toute façon, euh, je pense qu'il y aura pas beaucoup de marge de... de manœuvre pour ça. Et puis voir ce qu'il ce qu a donné. Parce que c'est vrai que sur les dernières sorties qu'il avait fait. On ne le sentait pas non plus impliqué sur le terrain. Donc si c'est pour avoir un joueur à 10%, c'est compliqué ouais, de, de savoir comment ça va se passer pour l'instant.
2: Bah, ce, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé la, la saison passée. Euh, Souvenez-vous quand Zidane revient, euh, sur, les, sur tous les derniers matchs de, de championnat, Zidane l'écarte du groupe. Euh, après l'été, il y a eu une offre euh, chinoise. Je pense que le Real a, a manqué le coche en, en refusant de le libérer gratuitement. Il aurait fallu le, le libérer tout simplement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura absolument personne qui va se positionner à son sujet. Euh, donc, il va rester. À mon avis, Zidane va tenter de le relancer pour la euh, 5700e fois euh, la saison prochaine. Mais euh, il va repasser une saison sur le banc, en tribune, à faire le mariole, tout simplement.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça, à mon avis. Ça va être une, une saison assez similaire à, aux derniers mois qu'on qu a vécu. On va revenir... C'est euh, un cas au...
2: inédit, quand même <rire>
1: Ouais et puis le le, le Real a pas la, pas l'habitude à, à devoir gérer ce ce type de cas même James, hein, c'est c'est assez rare que que des que que des joueurs quand même s'opposent à l'institution comme ça et euh, mais bon je, je pense que les 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 choix sont sont très bien faits le Real euh, le Real arrive à, à démontrer par l'intermédiaire de Zidane que les joueurs ne commandent pas à Madrid et ça je trouve que c'est quand même un, un signal fort envers toutes les stars qu'on soit Gareth Bale James Rodriguez ou ou quiconque il n'y a pas de il y a pas de star euh, plus haute que le que le Real et je trouve que ça c'est quand même c'est quand même un signal très très fort et très positif.
0: Ouais clairement c'est ouais totalement c'est un c'est un très bon message le Real perd pas la face surtout que comme vous dites c'est inédit et euh, on se retrouve surtout avec les deux cas en même temps. Donc c'est vrai que ça pourrait faire une certaine pression et, non vraiment le Real perd pas la face donc ouais très positif comme vous. Dites. Alors on va revenir euh, on va revenir au match
1: euh, voilà le Real va jouer donc euh, sans Sergio Ramos, avec deux buts à remonter, donc deux buts minimum à inscrire, on le, on le rappelle pour le pour le Real euh, à Manchester, donc à l'extérieur, mais sans public. Est-ce que vous êtes confiant pour pour ce match Est-ce que le, le Real va réaliser euh, cet exploit euh, face à un adversaire quand même colossal euh, et qui marque énormément de énormément de buts
2: Confiant, euh, oui, forcément. Euh, là, on est à 24 heures du match. En fait, on est dans une phase euh... Euh, pré-match ou euh, notre analyse elle est un peu soumise à à la force de, de l'enthousiasme et de, de l'espoir du du supporter que que je suis enfin que nous sommes euh, donc évidemment que ce sera hyper dur euh, je crois que Manchester City a pris qu'un seul but sur ses sept derniers matchs à la maison euh, mais voilà battre City 3-1, 3-2 ou euh, ou même gagner 2-1 et s'en sortir en prolongation euh, ou voir au tir au but ça me semble pas non plus euh, inimaginable. Donc euh, oui, j'y crois.
0: Ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter que Tom, j'ai la même analyse. Le score est pas est pas démesuré, le Real peut clairement le faire, et puis si on n'y croit pas, quand est-ce qu'on y croira? Surtout on est le club le plus titré euh, de cette compétition, on a on est quand même champion d'Espagne euh, cette année, donc euh, évidemment qu'il faut y croire. Euh, rien n'est perdu, le, le match peut très rapidement s'emballer. Euh, après qu'on passe directement, ça je t'avoue que j'ai je vous avoue que j'ai moins confiance, mais c'est clairement euh, possible qu'il y ait une prolongation. Euh, le match va se jouer sur certains éléments clés. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait de, de contre-attaque, que Zidane jouerait pas forcément tout pour l'attaque. Euh, je suis totalement d'accord avec ça, surtout que City aussi n'aura pas forcément besoin d'attaquer euh, outre mesure. On pourrait se retrouver finalement avec un match super ouvert où les deux équipes vont rentrer dans un jeu de, de contre à chaque fois. Donc euh, non, non, ça sera intéressant à suivre. Alors juste pour euh, pour clôturer, pour que ce soit
1: un peu un peu plus clair, même si j'ai eu un peu vos, vos avis euh, tout à l'heure. Euh, que, quelle 11 vous voyez du coup euh, pour le pour le match de demain Tom
2: Courtois, euh, Carvajal, euh, Varane, Militao, Mendy, euh, Casemiro, Modric, Cross Hazard, Benzema et
0: Rodrigo. Alors moi j'ai le même 11 sauf sur les trois d'attaque. Euh, J'ai envie de croire en Rodrigo à gauche, Benzema et un Isco à droite. Exactement dans la façon dont, dont tu l'illustrais tout à l'heure, Rota. Euh, ça serait un faux 4 3 3 euh, qui se transformerait assez facilement en 4-4-2, un peu comme lors du match aller.
2: Et toi, Rota, tu crois au moins
1: Évidemment que j'y crois. Évidemment, un supporter madrilène qui n'y croit pas, c'est oui. pas, c'est pas un vrai supporter. Après, je reste, je reste assez réaliste. Euh, et je me dis que ça sera très très compliqué. Euh, je trouve que sur les, les dernières sorties, euh, City est une véritable machine de guerre, et surtout euh, face, à ses, face à des adversaires euh, plutôt, euh, enfin, qui ont la possession, qui font le jeu. Le Real, le Real a beaucoup de mal à marquer et, euh, et nous voir mettre de buts, ça me semble très compliqué. Mais, euh, mais évidemment, j'y crois. Euh, le Real est fait pour la Ligue des Champions, il est né pour la remporter. Donc, euh, je vais y croire dès, dès la première minute, c'est sûr. Un peu de sujet d'actu euh, désormais. Euh, Kubo, euh, ça n'a pas encore été officialisé. On a vu ça un peu partout dans la presse espagnole hier. Il aurait dû signer hier ou aujourd'hui, selon selon les rumeurs, à Villarreal. On le voyait du, du côté de Séville ces derniers jours. Euh, le Real aurait d'ailleurs reçu une trentaine d'offres euh, le concernant et c'est finalement Villarreal qui devrait euh, rafler la mise. Alors à la différence des sévillans, les dirigeants du, du sous-marin jaune, ils n'auraient pas demandé d'insérer une, une option d'achat qui conviendrait forcément mieux au, au Real, euh, qui ne qui souhaite pas vendre sa, sa pépite. Le Japonais va donc jouer l'Europe dans une équipe qui joue au ballon et avec une concurrence plutôt soft. Euh, Est-ce que c'est le prêt parfait, Axel, pour toi
0: Ouais, c'est le prêt parfait parce que, comme tu l'as souligné, la concurrence n'est est pas, est pas incroyable non plus. Il aura il aura sa place. Unai Emery vient de, vient d'être nommé à Villarreal, donc je pense que son discours l'a clairement convaincu. Euh, il va découvrir l'Europe, l'Europa League, pour commencer. Euh, L'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'il passe de Mallorca à un club de plus haut standing, toujours en, en Liga. Donc euh, non, pour moi, il a tout pour s'épanouir. Euh, au niveau de la concurrence, ça sera peut-être un peu moins relevé qu'à Séville. Donc il a tout pour être un élément clé en plus de, de cette équipe. Franchement, non, c'est un choix très judicieux, je trouve, pour pour toutes les parties. Là.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec Axel. Hein. Villarreal, c'est une équipe du... Du haut du, du panier en Liga. Euh, après, je sais pas si c'est la, la meilleure solution, car moi j'en démords pas hein, sur mon idée. Je pense que on aurait dû quand même le faire revenir à Madrid pour lui laisser le, le côté droit de l'attaque. Euh, mais bon, soit euh, Villarreal, c'est c'est un bon choix malgré tout, je trouve. Moi, ouais, personnellement,
1: je suis assez assez d'accord avec Tom. Je l'aurais je l'aurais inclus dès la dès la saison dès la saison prochaine. Je trouve que c'est un talent un talent brut qu'on qu n'a pas besoin de polir plus ailleurs. Mais bon, c'est vrai que, que ça reste un choix un choix de prêt assez, assez intéressant pour lui. Autre joueur, euh, Reguilon, qui lui serait à vendre. Euh, le Real chercherait donc à vendre son, son latéral gauche. On sait que le club cherche des, des liquidités et on voit mal comment Marcelo pourrait quitter le club dès cet été. Euh, Mendy va s'installer pour un, un bon moment. Donc, euh, est-ce qu'il a raison euh, Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le prêter ou est-ce que c'est pas finalement le joueur qui souhaite avoir une, une situation stable Il aura 24 ans en, en décembre prochain et peut-être qu'il se voit un peu barré par, par les deux joueurs. Zidane l'avait d'ailleurs un peu mis sur le banc dès qu'il était dès qu'il était revenu au profit de au profit de Marcelo avant qu'il aille s'imposer à, à Séville. Donc est-ce que c'est compréhensible pour vous que le, le Real cherche à le vendre
0: Ouais, Pour moi, c'est compréhensible, pas du côté du Real, mais du côté du joueur. Comme tu le dis, je pense que c'est peut-être plutôt une, une décision du joueur qui a envie de s'installer dans un, dans un projet pour plusieurs années. Euh, je t'avoue que c'est un, un crève-cœur un petit peu, encore plus qu'Achraf, parce que bon, c'était un petit coup de cœur. Sa saison, au Real, j'avais beaucoup aimé. Euh, c'était un battant, il avait les valeurs du club, euh, il lâchait rien, et puis il a confirmé à Séville cette saison. Marcelo, je crois qu'il lui reste qu'un an de contrat, si je, si je me trompe pas, c'est 2021. Euh, c'est un, un Marcelo vieillissant qui, qui est clairement sur le déclin, qui a plus à apporter par, par son expérience dans le vestiaire. Mais Mendy a clairement pris le pas sur lui. Euh, après, évidemment, on peut pas trop en vouloir à Reguilon, parce que, comme tu dis, il va avoir 24 ans, euh, il sort d'une très bonne saison, ça a peut-être été un des meilleurs latéraux euh, gauche au, en Europe cette saison. Donc, euh, c'est pour les mêmes raisons qu'Ashraf, en fait, que que je l'imagine partir. Et j'ose espérer que c'est sa décision à lui plus que celle du club. Euh, après, c'est clair que c'est dommage de ne pas vouloir attendre un an et d'entrer en concurrence. Mais c'est vrai que même être en concurrence à son poste l'année prochaine avec Mendy, ça lui aurait peut-être pas suffi. C'est un, un joueur qui est clairement fait pour être titulaire maintenant. Donc, euh, ouais, c'est compréhensible, mais ça n'empêche pas que c'est un crève-cœur, comme je le disais. Tom, tu ne penses pas que c'est la, la
1: conjoncture qui, qui force le Real à, à le vendre Le Real a vraiment besoin d'argent. Tu ne penses pas que c'est c'est plus ça qui pousse le Real à, à, à le vendre
2: Si, c'est ça. Je pense que c'est compréhensible dans ce sens-là. Euh, parce que malheureusement, il y a une logique, il y a, il y a un besoin de liquidité. Et, euh, et ça nous permettrait aussi, de, je pense, ne pas le perdre définitivement. Parce que je pense qu'il y aura probablement une, une clause de rachat qui sera glissée dans son cas. Euh, mais après, même sportivement, de son côté à lui, euh, on sait que le choix de Zidane est fait. Euh, et il se porte sur Mendy. Euh, il y aura pas de concurrence équitable, même s'il si y revenait. Euh, il, il, il partirait d'office euh, loin derrière Mendy, à mon avis, dans l'esprit Didan. Et il euh, faut comprendre aussi qu'on a une époque où où les jeunes joueurs euh, ne veulent plus euh, attendre pour jouer. Ils veulent jouer maintenant. Et, euh, et oui, la plupart des des joueurs veulent, enfin, euh, préfèrent jouer dans un autre club plutôt que de tirer le banc au Real. Et on peut pas leur en vouloir, à mon avis.
0: Ouais, c'est clairement ça. Il y a une volonté de de franciser l'équipe de, de la part Zidane. on le sait, hein, c'est un, un excellent entraîneur pour gérer tout un vestiaire, pour faire tourner. Mais mine de rien, il a quand même, euh, il a quand même ses favoris, si on, si on peut utiliser ce terme-là. Et comme tu dis, c'est vrai que Mendy a clairement ses faveurs là depuis, depuis un petit moment. C'est dommage.
2: Bah ceci dit, c'est pas trompé sur Mendy.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça, on peut, on peut pas lui en vouloir. Très bon sûr. choix. Ouais. Alors autre
1: joueur, euh, autre rumeur de, de départ. Alléluia. Le Real recommanderait à Lucas Vasquez de se, de se trouver un club. Alors rapidement en chiffres, Lucas Vasquez, c'est 5 euh, saisons suite à son, son prêt à l'Espagnol, 214 matchs, 24 buts, 36 passes décisives. C'est c'est pas ignoble. Bon, on arrive très certainement à la fin d'un cycle pour lui et peut-être même depuis depuis quelques temps. Donc, est-ce que c'est une bonne décision du Real euh, de, de souhaiter le vendre, à Axel
0: oui, c'est une bonne décision parce que bah, il est tout simplement plus haut niveau, selon moi. Euh, il a représenté ce, ce Real euh, vainqueur en, en Europe pendant plusieurs saisons. C'est vrai que c'était le, le joker de luxe par excellence. Euh, il était combatif, il lâchait rien. Il a, il a mis ses petits buts, ses petites passes décisives. Comme tu dis, son bilan est, est pas dégueulasse. Mais là, maintenant, il y a mieux à son poste. Il y a, il y a de la concurrence qui s'est installée et puis euh, il paraît dépassé quand, quand il est là. En plus, cette saison, sa blessure l'a pas aidé. Donc là, il partait vraiment très loin. Puis comme vous dites, on est dans une politique là cette saison où on a besoin d'argent. Je pense que des petits clubs de première ligue qui n'ont pas l'air non plus trop impactés par le par la crise pourraient lâcher leur petit billet sur lui. Donc euh, effectivement, il sera pour moi, il sera obligatoirement concerné par euh, par une vente cet été.
2: Alors je, je risque de casser un peu l'ambiance, mais euh, je suis pas sûr qu'il parte pour autant. Euh, parce qu'effectivement, il lui reste une seule année de contrat et a priori, il n'y a pas de, de prolongation dans, dans les tuyaux. Mais il semblerait quand même que le club, la position du club et la position de Zidane soient assez différentes sur euh, sur le sujet Vasquez. Et et, et bien sûr, hein, si on peut s'en débarrasser, entre guillemets, sans vouloir lui manquer de respect, euh, tout en récupérant un, un billet, ce serait idéal. Euh, maintenant, je le vois quand même rester une année de plus et aller au bout de son contrat. Pourquoi Parce que c'est un, un mec qui aime le club. Ça, ça c'est top, on peut pas lui reprocher. Et il sait aussi qu'il jouera avec Zidane donc il euh, n'y a pas de raison pour lui de se, se précipiter et partir il ouais,
1: y, a, y a une autre donnée aussi à, à, à prendre en compte euh, même si euh, ça peut être que du paraître c'est l'un des meilleurs amis de Sergio Ramos et je pense qu'il aura aussi le soutien du capitaine qui lui a son mot à dire là dessus et on ne sait pas, euh, on en parlera on en parlera tout à l'heure, Odrio Solat devrait revenir mais c'est aussi du conditionnel c'est pas certain, on sait qu'il a joué au poste de, de latéral droit donc moi, j'entends je, les, les rumeurs et le désir de, de, de vendre du Real. Je pense que s'ils ont 25 ou 30 millions de la part d'un club anglais, et Dieu merci si ça arrive, parce que ça serait assez incroyable, euh, sur lui, ils le vendront. Mais s'il n'y a pas réellement d'offre, je pense que le Real sera clément avec lui, le laissera aller au bout de son contrat et, euh, et le gardera une saison supplémentaire. Je suis d'accord. On enchaîne euh, le real tente euh, pareil on est on est encore sur du euh, sur du sur du conditionnel tenterait de convaincre brahim de partir en prêt alors j'avoue que, que j'ai du mal à j'ai du mal à, à croire à ça même si euh, même si euh, un prêt pourrait pourrait sembler être supervenu pour lui mais euh, j'ai l'impression euh, que si on se sépare de brahim euh, si on se sépare de Lucas Vasquez en, en gros si on écoute toutes les rumeurs on n'aura plus grand monde euh, sur les côtés. Si Bale ne joue pas, si James est vendu, si Lucas Vasquez trouve un point de chute, euh, c'est assez, euh, assez bizarre. Donc vous, est-ce que vous pensez que le Real va tenter justement de le prêter, ce qui semble quand même le, le choix le plus, euh, le plus plausible Ou est-ce que euh, vous, vous le prêteriez Ou est-ce que vous pensez que le Real va, va le garder et va tenter de vendre parce qu'il a besoin de liquidité justement
0: Ouais, je me suis je me suis posé les mêmes questions en fait euh, en préparant le podcast. Je me suis dit à quoi à quoi joue le Real en fait parce que comme tu dis à droite si on vend Vasquez, qu'on prête Brahim, qu'en plus on décide de prêter euh, Kubo pour euh, pour l'envoyer à Villarreal, à droite ça va être euh, ça va être assez restreint, c'est-à-dire qu'on va jouer avec peut-être Asensio qui est pas c'était pas un poste naturel pour lui. On va alterner Rodrigo qui qui est moins à l'aise à droite. Euh, au final, on va pas avoir grand-monde. Après, est-ce que le Real a prévu un coup de, de recruter un joueur derrière Ça, j'y crois absolument pas. Mais c'est vrai que ça, c'est troublant en fait, qu'ils qu veulent se séparer de, de trois joueurs, même pas, enfin se séparer. J'entends un Kubo, il n'était pas chez nous, mais on aurait pu le garder cette année. Euh, mais pour moi, oui, ça serait la meilleure solution qu'il soit prêté parce qu'il a quasiment pas joué cette saison, alors qu'il a clairement du talent. Quand il joue, on voit que il est pétri de talent, que c'est un, un diamant. Lui, pour le coup, qui doit être encore un peu poli mais euh, dans le cas où il serait prêté c'est vrai que là par contre je vais, je vais faire mon mea culpa et il faudrait conserver Vasquez parce que on risque de se retrouver à court de, de solutions sur ce couloir droit
2: ah bah bah évidemment que tout le monde va pas partir hein. après je pense que le club va faire selon, selon ce qui arrive sur la table euh, après pour Kubo c'est sur, surtout un, un problème de place extra communautaire euh, puisque Vinicius, Militao et, et Rodrigo, Rodrigo pardon, bloquent déjà les, les, les trois places euh, moi ce qui me chiffonne le plus avec euh, Brahim, c'est qu'on parle beaucoup de de pour lui euh, mais je suis pas forcément convaincu qu'il puisse euh, s'épanouir dans, dans cette équipe là. Euh, après ce qui est sûr vraiment c'est qu'un prêt ce serait pas malvenu mais euh, à condition que Vasquez tout ça ne, ne parte pas évidemment.
1: Autre euh, autre dossier j'en parlais j'en parlais juste juste avant euh, Odri Sola euh, revient en backup de de Carvajal. Est-ce que c'est le meilleur choix euh, vu le marché et les possibilités du, du Real sur euh, le mercato dont on ne connaît même pas, même pas encore les dates
0: Ouais, c'est un, un choix judicieux, je trouve, parce que c'est, il est de la maison, même s'il a un peu déçu pour, euh, par le passé avant d'être prêté au Bayern. Euh, on n'oublie pas qu'à la Real Sociedad, il avait fait de très bonnes choses euh, en remplacement de Carvara, Je pense que ça peut clairement faire le taf si, si il reprend confiance. On sait qu'il y avait un match par exemple face à Mallorca qu'il a clairement mis au fond du trou. Après ça, il est, il est plus jamais revenu. On n'a plus revu, le même Audrey Sola. Mais euh, plutôt que Lucas Vasquez, qui était complètement dépassé en fin de saison quand il était utilisé en latéral droit, euh, là, au moins, c'est quelqu'un qui, qui évolue à ce poste. et Il, a été, il, il, est, il, connaît, il connaît le métier. Donc euh, non, je pense que c'est judicieux de la part du Real. Au moins, il n'y a pas besoin de dépenser. Euh, il a eu quelques matchs en fin de saison, en plus avec le Bayern, pour se relancer, même s'il a très peu joué. Donc euh, oui, pourquoi pas lui laisser une seconde chance.
2: Ouais, j'imagine aussi que c'est c'est la meilleure solution possible. On peut pas on peut pas sérieusement envisager un un Lucas Vasquez en, en backup. Hein. Et puis c'est pareil, Nacho euh, c'est plus non plus euh, l'assurance qu'il était autrefois hein. sur les deux dernières années. Il a quand même pas mal de de petits pépins physiques. Donc euh, pour moi oui c'est un c'est un petit oui pour Rodrigo Zola en espérant qu'il puisse euh, enfin montrer son son vrai niveau parce que effectivement comme disait Axel. Euh, à la Real Sociedad, c'était quand même très très prometteur.
1: Ouais, on espère ne pas voir un, un nouvel Iliar Ramenyi.
2: Autre joueur euh, actuellement actuellement
1: prêté et qui devrait l'être euh, de nouveau, Dani Ceballos. Euh, il a connu une saison un, un peu en dents de scie avec euh, avec Arsenal. Il a plutôt très bien fini, fini, pardon, malgré un début plus que plus que mitigé. Ça semble pas bouger euh, au milieu de terrain, donc c'est vrai que on voit mal comment il pourrait intégrer l'effectif euh, du Real actuel et, et avoir du, du temps de jeu, ou en tout cas le temps de jeu que Louis souhaiterait avoir. Donc euh, on est
2: d'accord, prêt, à euh, assez logique. Ouais, je trouve que c'est, je trouve aussi que c'est une bonne idée, euh, non seulement parce qu'avec Zidane de toute façon c'est mal parti, mais aussi parce que j'ai envie de le voir confirmé à Arsenal ou dans un autre bon club d'abord. Euh, c'est vrai qu'il a été constant cette année en dehors de, de sa blessure à la fin de l'année 2019. Euh, ce qui est un, un grand axe de progression quand même pour lui, il était pas mal critiqué euh, sur ça euh, donc je demande juste à ce qu'il confirme euh, cette belle saison moi
0: ouais, je rejoins totalement Tom sur, euh, sur cette analyse c'est vrai que depuis son retour de blessure j'ai trouvé qu'il est monté crescendo et qu'il qu a été constant, qu'il a été important pour, euh, pour Arsenal euh, c'est devenu un homme euh, important de l'effectif, aux côtés de Chaka qui, qui lui avait pas forcé qui était un peu perdu, les deux étaient pas forcément complémentaires mais euh, l'avenir d'Arsenal peut s'écrire avec lui, surtout que bon ils ont, ils ont bien fini. Mais euh, oui, c'est surtout qu'au Real, on sait qu'avec Zidane, il aura pas forcément sa chance. Donc, euh, faut le laisser confirmer peut-être une saison, parce que de toute façon, dans, dans son secteur, c'est bouché. Et, et j'espère, parce que j'adore le joueur, qu'il qu arrivera à confirmer qu'il reviendra plus fort au Real Madrid. On va clôturer avec une nouvelle
1: qui nous est parvenue en, en début de semaine. Euh, Iker Casillas, même si euh, c'était dans les tuyaux, on s'en doutait, on l'attendait. Euh, Iker Casillas, la légende madrilène, a, a pris sa, sa retraite sportive officiellement avant justement d'intégrer euh, le, le club, le Real, de revenir aux sources. Iker, c'est 1048 matchs en pro, 725 au Real. C'est le deuxième joueur le, le plus capé derrière, derrière Raoul. 156 matchs à Porto, 167 sélections, dixième joueur le plus, le plus capé au monde. 25 titres majeurs, dont 18 avec le Real, dont 5 Ligas, 3 Ligues des Champions, 4ème du, du Ballon d'Or en 2008, des titres individuels à, à la l'appel une, une rue à son nom, bref, une légende parmi les légendes, et justement j'avais envie d'avoir euh, ton ressenti Tom, euh, qui je le sais, toi, est un très très grand fan de, de San Iker.
2: Hmm. Voilà, mon cœur il s'emballe là, ça y est. <rire> non mais moi, Iker c'est ouais, mon idole absolu. Euh, pour le joueur évidemment mais plus, plus globalement pour tout ce qu'il repr qu représente pardon, euh, c'est une parfaite figure du, du madridisme et de, de ses valeurs quoi qu'en pense les, les quelques résistants de, de la secte Mourinho 2013 euh, et puis voir tant de, de messages et, et d'affections venant de, de clubs rivaux d'adversaires ça montre aussi à quel point humainement le mec a été à la hauteur de ses performances sportives et ça je pense que c'est ce dont il peut être le, le plus fier je pense euh, donc oui après sa fin elle a été mal gérée à la fois par le Real et par Iker lui-même, mais euh, mais pour moi c'est déjà tout oublié et puis euh, je n'attends plus qu'une chose, c'est que c'est qu'il revienne à, à Bernabeu. Donc merci Iker.
0: Ouais, j'ai rien envie d'ajouter parce que comme tu as dit, Rota, je connais l'amour qu'a Tom pour pour ce joueur également. Je partage évidemment totalement euh, ce qu'a dit Tom sur à son sujet. Pareil, j'ai envie de le revoir, euh, de le voir revenir à la maison et tout simplement. Ben merci pour tout euh, Iker. Je pense que sur ces sur ces beaux mots, on va
1: on va on va se quitter. Euh, pour rappel, le Real affronte Manchester City pour euh, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Match retour demain à 21h. Euh, merci de nous être de nous être aussi fidèles euh, et on se retrouve évidemment pour débriefer. On l'espère la qualification en quart du du Real soit euh, dimanche, soit sur cette sur cette fin de ce, le début de semaine prochaine. Pardon. Bonne soirée à tous, messieurs.
2: Salut, bonne soirée.
1: Salut tout le monde, bonne soirée. Et à la Madrid.